0: ...hace no mucho tiempo... ...en una galaxia no muy lejana... ...alista tus palomitas... ...ponle queso a tus nachos...
1: ...y siéntate lo más cómodo posible... ...para escuchar las últimas locuras... ...del cine y el entretenimiento...
0: ...con el demente Chris, ...tu amigable host de y... ...el joven padawan Carlos... Bienvenido a Expansión Cinefila, podcast. Y creo que ya estamos. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Expansión Cinefila. Aquí con el joven Carlos, por su este lado. Buenas tardes. amigable host de Knock. Eh, Bueno, vamos al grano. Primero que nada, vamos a estar eh, mandando saludos a las personas que se unieron a la página, que estuvieron dando like con sus publicaciones. Eh, muchas gracias por hacernos crecer poco a poco. Y estas personas son Diego Alejandro. Saludos. Saludos a Dominic Sob. También estuvieron por ahí dándole a uh, Fab, uh, comentando en las publicaciones que tuvimos recientemente sobre los próximos estrenos que se vienen este año para el cines <ríe> si sí, sí, no hay más retrasos eso por un lado también tenemos a Yareni Acevedo que le dio me gusta por ahí a una de nuestras publicaciones muchas gracias por tu apoyo a Milángel Abracho Milángel Bracho, sí. yep. que estuvo ahí participando bueno Mostrando interés en el en vivo Que tuvimos Carlos y yo hace unos días Respecto a The missing Spider-Man Ese evento tuvo mucha recepción De hecho la que estaba viendo Tuvimos como 56 interesados uh -huh. Pero fue curioso Porque el día del en vivo No fueron tantas personas Entonces igual si les está gustando Este tipo de contenido De comentar nosotros películas en vivo Por medio de Twitch eh, Lo haríamos por medio de Twitch Más adelante si quieren Que sigamos comentando por ahí Películas en vivo No sé tú qué opinas Carlos
1: Claro que sí
0: y aventarnos las leyendas o no sé alguna película que quieran,
1: que quieran que vean Uf, por favor pidan las leyendas me haría muy feliz mi corazoncito de animación aquí estaría muy feliz de hacer eso
0: <risa> un saludo más a Rosita Damián también que por ahí nos dio un like en una de las fotos de publicaciones que compartimos de las primeras en, en dar like y también a Laura Hernández que por ahí nos había comentado en el episodio de Animación hace algún tiempo, le daríamos un saludo eh, Respecto a la animación y las carreras artísticas Otro episodio que tenemos por ahí en YouTube También comentarles que ya tenemos canal de YouTube Así que si se suscribir, por ahí pueden buscarnos como Expansión Significa Y vamos al grano Vamos a estar platicando un poquito sobre um, ¿Por qué nos gustan las películas? Empiezo con esta pregunta contigo, Carlos No sé, coméntame, ¿cuál es tu película favorita?
1: Uy, men, me la pones muy difícil, loco
0: <risa> <risa> ¿Por qué? Bueno, puede ser de cualquier cosa Si eso te lo hace más sencillo, aunque creo que te lo va a complicar ahora que lo pienso ¿Cuál es tu película favorita? Ya sea de animación, de videojuegos, de libros, de acción, sin selección, lo que sea Ay, Lo que te venga a la mente, tú dime cuál es tu película favorita es
1: que, Bueno, creo que como, como muchos de nuestros amigos que nos están viendo Sabrán, siendo cinéfilo Bueno, tú también lo sabrás, obviamente Está muy difícil seleccionar solo una película men. O sea, siempre es un podio mínimo de tres películas Máximo de diez Pero a ver ay, ¿Podemos limitarlo un poquito? Veamos Hasta Ahorita Pero, En general la primera que piensas ahorita
0: Como de, oh, me gustó
1: mucho la primera que pienso que me gustó mucho, que hasta el día de hoy está en mi corazoncito y que puede llegar a ser un placer culposo, la neta, la saga de Pirata del Caribe, Pirata del Caribe 2
0: okay. <risa> Y es curioso, porque hay mucha gente a la que no le gusta Piratas del Caribe, Exacto. de hecho llegué a ver comentarios hace un tiempo de gente que decía no, pues es que es una película para niños, es que en realidad los piratas no eran así es que a lo mejor se fueron por otro enfoque Y no sé, como que cada quien tiene su opinión Obviamente no nos puede gustar lo mismo a todos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué hace que a ti te guste tanto Piratas del Caribe? O bueno, a mí también me gusta mucho Piratas del Caribe Tengo por allá arriba un barco, no sé si se si alcanza a ver Ahí de Piratas del Caribe
1: Eh, creo arriba. Creo que...
0: Pero ¿qué es lo que te llama?
1: Veamos, lo que más me llama de Piratas del Caribe Ok, número uno, Nostalgia la vi cuando era niño La empecé a ver cuando okay. era niño Número dos, Peleas con espadas Me encantan las peleas con espadas Número tres.
0: ¿Y a quién no?
1: ¿Y a quién no? Por favor, metan peleas de espadas en su vida oh, Ok, no lo hagan Un <risa> <risa> mal consejo, ignoren los
0: consejos de Carlos sí, No metan nunca peleas meto. de espadas en su vida <risa> Ni de varitas <risa> Ni de... <risa> <risa> ok Entendí
1: la referencia Oh, sí <risa> Número 3,
0: Hans Zimmer. ¡Oh, sí! Ok, la música de Hans Zimmer es una joya.
1: Número, o sea, o sea, sí, es Hans Zimmer. O sea, ¡Es Hans Zimmer! Bueno, sigamos. Número 4 el buen Germán Robles, en la voz de David Jones.
0: Amo. Que de hecho estábamos hablando ahorita de Germán Robles, una voz icónica. Yo no sabía que era la voz de Antón Ego de Ratatouille hasta que me dijiste. Oh, sí, lo no es. Que así como de, ah. Así es Descubriendo voces de tu infancia, amigo mío
1: <risa> Exacto Eso puede ser una idea Lo y luego <risa> Ok Número 5 Los efectos se siguen
0: viendo bien hasta el día de hoy De hecho, eso es algo que he notado Volviendo a ver las películas que... Piratas del Caribe tiene, no sé si sea por la oscuridad de las tomas Pero sus efectos especiales tienen a verse todavía bastante bien No han envejecido mucho, o sea, no ves el calamar y dices Oh, se ve falsísimo se ve un poquito diferente a los actuales Pero se sigue viendo muy bien
1: Exacto, a pesar de que, bueno, o sea ¿Cuántos años han pasado desde esa película? Y aún así, ve, eran los inicios ahí Podríamos decir un poco precarios de CGI Pero no, manches los efectos que tiene y la tripulación de David Jones hasta el día de hoy me encanta lo que tiene.
0: A lo mejor la primera sí está un poquito ya envejecida, ¿no? Cuando salen los esqueletos acá todos de, ah. que se habían robado el medallón y se ven, no sé, yo, un poquito a lo mejor viejos los efectos, uh -huh. pero a partir de la segunda en adelante se ven bastante bien y sí, ya son películas como de 15 años más o menos.
1: Exactamente.
0: Y por último, creo que era el número 6,
1: la epicidad. Tienen momentos okay. que puedo llamar épicos en cada película. Un momento clímax. Los clímax que tienen, o sea, la pelea que tienen ahí en la Isla Cruces que dura como 15 minutos. 15 minutos chocando la espada. Es hermoso. El Kraken es hermoso. muy bueno.
0: Cuando van en la ruedita.
1: Cuando van en la ruedita, o sea, las tomas que se cargan. Uf,
0: uf. Me encanta esa escena cuando van bajando... La, la colina en, en la rueda, todos mareados y el jaguar corriendo como un jazz, sí alcanzar una llave, y al final termina la rueda allá en el mar, este, encallada, y sale vuelto todo borracho, junto sí. con el comodoro y hasta se, se cae en la arena. <ríe> sí, muy buenas películas, pero a eso vamos, que precisamente hay gente que no, no comparte esta opinión y es bastante válido. Pero es interesante cómo cada elemento dentro de la película puede hacer que a ti te llame la atención verla, ¿no? Como dices tú, la nostalgia, los efectos, significó algo para ti en algún momento de tu vida, algo muy importante. Y a la fecha la vuelves a ver y revives a lo mejor eso como Antón Ego de Ratatouille cuando prueba el platillo y se hace otra vez chiquito y se acuerda de cuando estaba con su mamá. Algo así nos pasa a nosotros con la nostalgia. Exacto. Entonces, pues es uno de los muchos elementos que hacen que nos gusten las películas, creo yo. Eh, otro, por ejemplo, son las referencias. En mi caso, si una película tiene una referencia a tal cosa, a tal cosa, a tal cosa, así que me guste. Eh, la fotografía. Y te mencionaba un poquito al, al principio las películas que considero a lo mejor un poquito infravaloradas. Que ya lo hablamos también con Chris en otro episodio de películas sobrevaloradas infravaloradas. Por ahí lo pueden buscar en YouTube como cine como ¿no? o en la misma página. Eh, no sé si has llegado a verla de...
1: Hasta el día de hoy no la he
0: visto
1: si es con George Clooney no Es una
0: película bastante interesante Plagada de referencias Que precisamente a la audiencia No le gustó mucho cuando se estrenó en cines Y la verdad es que sí llega a ser A lo mejor un poquito lenta Un poquito extraño todo el concepto que la envuelve Pero tiene buenos actores Tiene a George Clooney como protagonista Para que una película que tenga a George Clooney como protagonista No sea así como de wow okay. Tuvo muy mala recepción ...a las críticas, pero a mí me agrada bastante... ...y no solo por la referencia, sino... ...me encanta como todo el... ...el mundo fantástico que trata de plasmar... ...la idea de que tú puedes viajar a lo mejor... ...a un mundo oculto en otra dimensión... ...por medio de un broche... ...no sé, está como muy imaginativa, tiene muchos elementos... ...que yo creo que no estamos viendo... ...o disfrutando tal cual... ...y también influye mucho la opinión... ...de los demás, por ejemplo... ...si a la gente no le gustó esta película... ...no están hablando de esta película... De forma general, muchas otras personas no les va a llamar la atención porque no está siendo popular.
1: Exactamente.
0: Tiene que influir mucho qué tanto se habla de la
1: película y qué tanta popularidad le den. Aquí también se mete un poco más lo de los estudios o los que están publicando la película o los que están haciendo la película. A veces quieren incluso boicotear a sus directores. Y aquí vamos a hablar, bueno, si me permites, voy a hablar un pequeño ejemplo de dos películas a las que les pasó esto, mi amigo Quiero comentar, primero que nada, caso número uno El Gigante Hierro, película animada, ¿la conoces, no?
0: Uh, sí, joyita también de la infancia
1: Dirigida por Brad Bird Pues déjame decirte Brad Bird, de hecho es el mismo director de tu Oh sí, por cierto, por cierto esta película ahorita la tenemos como una obra maestra Es una, ¿cómo decirlo? Es de culto exactamente Pero en su momento de estreno Literalmente Solo se estrenó en algunos cines del país Y hay una anécdota Que dice que Brad Bird cuando fue a ver Su propia película al cine Casi le dio un paro cardíaco ¿Quieres saber por qué? No, oh.
0: no quiero escuchar La triste historia porque Brad Bird casi muere No, pero cuéntanos, adelante
1: ...van a entristecerse... ...es la hora la hora ...llegó al cine... ...y vio que todas las películas... ...que estaban ahí en el cine... ...tenían su póster enorme... ...ahí en su cartelera... ...vio... ...el póster... ...que debía tener su película... ...a la cual le puso tanto cariño... ...porque hasta el día de hoy... ...esa película... ...la hizo pensando en su hermano... ...de hecho representa mucho la pérdida... ...trata temas muy fuertes... ...como la muerte... ...muy bien diría yo... ...en fin... ...me fue al cine vio que pósters tenían todas las películas cuando iba a ver el del gigante de hierro ¿sabes qué había? un pequeño letrero que decía película el gigante de hierro ¿en serio? ¿ni siquiera tenía el nombre no. de la película? o sea solo tenía escrito literalmente con un crayón no no con un crayón pues por un lapicero no sé escrito película dos puntos el gigante de hierro no tenía póster no tenía póster ...se acercaba a la sala y el único promocional que había del Gigante Hierro... ...era un cartón todo feo... ...de que parece que lo pateó un niño de 10 años que estaba haciendo berriche ahí... Fue horrible... ...no había casi nadie en la sala... ...imagínate eso, o sea... ...estás toda tu vida... ...haciendo, bueno... ...haciendo cine... ...estás haciendo la mayor obra de tu vida... ...o la que más te gusta... ...representando temas... ...muy fuertes que fueron muy importantes para ti en tu vida... Y le están haciendo eso a los estudios solo porque no creen que vaya a funcionar. No le están dando el... ¿Cómo se llama? La promoción necesaria. No quieren que sea popular. Ese boicot que le hicieron a Brad Bird duele. Duele.
0: Demonios. Yo también muy chico palado como Brad Bird. Ahí casi le da un infarto.
1: De hecho, de hecho, ahí viene la parte bonita para que se alegre un poquito. Después de eso se dice que Brad Bird pues obviamente se deprimió. Pero adivina obviamente. que... Llegó el Santa Claus de los mexicanos, amigo mío Recibió una llamada del mismísimo Guillermo del Toro Que ya había visto okay. la película Recibió una llamada de Guillermo del Toro diciendo Men, tú no le hagas caso a estos estudios Esta película es una obra de arte Y más adelante vas a ver que va a ser apreciada Y lo fue El día de hoy, El Gigante de Hierro es una de las películas terminadas más hermosas que existe Y una obra maestra, lo creo yo Perfecto, mi amigo. No es
0: interesante como, como también a lo mejor hay películas que en su momento no pegan y la gente no las ve o como dice las boicotean o empiezan a decir, no, es que esta película es una basura, es muy mala, no sé por qué la gente la está viendo. Como... Exacto. Y a la gente le deja de interesar, la hunden y después de muchos años como que recapacitamos o a lo mejor hay otro contexto social. Y otras cosas que hacen que la gente la vuelva a ver Y dicen, ok, es pues que no era tan mal
1: Exactamente, y ¿sabes por qué fue ese boicot de las empresas? Fue porque estaba El auge de las películas 3D Y decían, okay. man, ¿cómo vas a sacar Una película 2D si ahorita lo popular es Los 3D, men, ¿cómo vas a seguir en esa onda? Nadie, nadie, nadie quiere una película 2D Ya, ¿verdad? Pues eso pasó
0: Y de hecho últimamente ya, no sé si lo has notado Pero la mayoría de las películas animadas Son en 3D uh -huh. En 3D y es muy raro ver animaciones
1: 2D. Y muy bonito. Lo, el último ejemplo que vi de animación nueva 2D, bueno, hay dos. Una es una de los lobos, no me acuerdo bien cómo se llamaba, werewolves algo. Y otra, la Klaus. Klaus hecha por, bueno, publicado por Netflix. Ah, ok. Y la verdad. Sí, pero
0: eso ya tiene como dos años, no tres años. Ve. Y antes era el único tipo de animación que había.
1: Exacto. O sea, ¿cómo pasamos de que la animación 2D ahora es la más escasa?
0: Pero sí, a lo mejor retomando un poquito lo que Platicamos en el episodio anterior El enfoque, ¿no? Que había gente que se estaba Enfocando tanto en, en los efectos especiales Y estaba dejando de lado la trama O no sé, el, el simbolismo, el significado Todos los otros detalles que tenía esta película Que también eran muy padres
1: Exactamente,
0: era más por la novedad O sea, la novedad era, ¡eh,
1: men, o sea, Ahorita está de novedad, ¿ya viste esto? es animación 3D, o sea Mira cómo se ve, mira cómo se ve, ¿quieres una animación 2D? ¿En serio? ¡No, no, no! ¡Consume 3D! ¡Consume 3D! es lo de hoy! Pero no por eso
0: Y el tiempo también en el que salió, ¿no? A lo mejor que en ese entonces, como dices mmm, Si lo hubieran sacado, a lo mejor ya después que el 3D se hubiera normalizado Todo, incluso hubiera sido más revolucionaria Que la gente dijera, oh, es que tenía muchos años que no veía una película 2D Si lo hubieran sacado, por ejemplo, ahorita Ponle ya remasterizada y todo Pero fuera su debut A lo mejor hubiera tenido más impacto, ¿no? Porque ahorita ya estamos más acostumbrados a ver contenido en 3D Que claro. si hubiéramos algo 2D sería novedoso
1: Oh, claro Cualquier película ahorita de 2D que salgan es novedosa. Es como de, ok, 2D. Hace mucho novedos de Así lo fue Close en su momento.
0: Exacto. Pero sí, pues todo esto es también una cuestión, yo creo, en parte social. Lo que es la popularidad, que sí importa a fin de cuentas en el momento de tú poder consumir o tú poder distribuir un producto, sí importa. Eh, aparte del dinero que le metas, la recepción que tanta gente la vea. Incluso en lo mismo podcast, este, si, si no hay gente que comparte este tipo de contenido, compartan este tipo de contenido. Por favor. No crecemos. También con las películas, también con las series. Por lo mismo Netflix en, en frasca o sin casilla también acerca mucho cierto tipo de contenido porque se les está vendiendo, se populariza. Y en parte también la subjetividad que hace que uno como individuo, independiente de todo lo que diga la gente, independiente del mundo, hace que nos guste, ¿no? Claro que sí. Nosotros como personalmente, ya independiente de todo que es, yo creo, yo creo, lo primordial como para uno disfrutar un contenido independiente de lo que los demás te digan si te dicen, ah, es buena, es mala conozco mucha gente, de hecho, que, y me incluyo que solemos ver críticas de películas incluso antes de ver la película, de hecho y me acuerdo mucho de un maestro que nos decía ¿y por qué rayos ves críticas de películas? tú disfrútala, ya no tienes por qué estar escuchando que a tal persona le pareció mala que a tal persona le pareció buena, tú tu tú críticala, tú no tú decides
1: Exactamente
0: No te dejes influenciar por lo que otros están diciendo
1: Tú tienes que juzgar eso O sea, tú tienes que ver la película para poder decir Eh, no me gustó esta película Es como el caso que te platicaba antes de empezar el podcast Que mmm, hablábamos un poco sobre la nueva película de Matrix Hablamos que habíamos visto algunas críticas antes de verla <coughs> Y pues yo también, la verdad, sí vi algunas críticas sin spoiler antes de verla pero sí me quedé, nada no creo, tengo que verla para ver si todo esto es cierto, tengo que asegurarme de no, que esto no me gusta, <risa> exacto. No fue hasta sí. que la vi que se dio el caso de que en serio sí lo corroboré y tenían razón la verdad, pero puede ser que me haya gustado. <risa> o sea, pudo llegar el caso en que me haya gustado a mí así, de, pues a mí no me pareció tan mala. <risa> También teníamos allá, bueno, cuando estaba estudiando en la facultad, Está, estábamos hablando con unos amigos de cine y a uno literalmente lo bardearon o sea, le decían ah, ¿cómo te gusta esto? porque dijo que quería ir a ver la nueva de Terminator ahí ibas al Terminator 5 en ese momento, y era como de, men deja que la vea, ya luego si no le gusta, pues está bien pero deja que la vea, men ¿cómo, ¿cómo vas a influenciarlo así? de
0: hecho
1: no es el caso o sea, el punto es tú pero crear es que tu parte, criterio
0: también yo creo que esto lo hacemos a veces, como seres humanos sociales, buscamos que haya gente que comparta nuestras opiniones, ¿no? Claro. Puede decir, oye, esta persona piensa como yo, me agrada este sujeto. Claro que Pero sí. muchas veces nos vamos al extremo y decimos, es que esta persona no piensa lo mismo que yo. No le gusta lo mismo que yo.
1: Puchi. Exacto.
0: Pata, te odio.
1: Exacto, es una, ¿cómo decirlo? Había un término para eso, creo que era crítica, positiva, Entonces, tú, constructiva, caso. exacto. Exactamente Esa es como la de No, no uh, Te tiene que gustar esto Para que te me caigas mejor Pero
0: no, no, no Ay, ya ves sí, o incluso pues, Obviamente si Conoces a alguien que, le, que tiene los mismos gustos Que tú Pues te cae bien ¿no? Sí Sí, el encontrar rasgos bueno, De una película Que no te haya gustado nada Uy Ay, Yéndonos al extremo contrario Yéndonos al contrario Y para
1: ir en contra Uf Justo te hablaba Las películas de Adam Sandler las películas oh, okay. En específico Son como niños dos Son como niños dos Es la que más recuerdo Que no me gusta para nada O sea Yo sé que hay mucha gente A la que le encanta esta película Pero a mí no me gustó nada Ese es el extremo contrario Totalmente son...
0: Y que hay mucha gente que también le gusta ¿no? Ah,
1: claro que sí, conozco a varios que me dicen Bueno, a veces estamos hablando en grupos de amigos, tú sabes, y que están hablando Ay, las películas de Adam Sandler Ah, sí, las películas de Adam Sandler, men Han visto, son como visto, niños como de... Está, Está
0: buenísimo
1: Y yo por fuera así de, sí, las he visto Y por dentro, digo, sí, las he visto <risa> 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 es, es curioso por
0: dentro, como... ¿Qué dijiste, Adam Sandler? Dicen el nombre y tiemblo sí. uh, O sea, me da un algo uh, yeah. Yo sí estoy, pero con las de Derbez, no es por ser Anti-mexicano Hay productos mexicanos muy buenos Y que yo disfruto mucho, como precisamente hablamos Las leyendas, uh. eh, El Chavo del Ocho Tenemos un episodio Completo dedicado al cine mexicano En el que hablamos de eso, de productos que son muy gente que tenía hijos muy padres que disfrutamos pero las películas de Derbez siempre no sé no logro conectar con ellas si acaso a lo mejor la de no se aceptan devoluciones de es la más rescatable para mi gusto pero conozco también muchas personas y mucha gente que le encantan sus películas que les encanta no sé los programas de serie etcétera etcétera ah, claro. y pues lo que les gusta es eso reírse no se sé, enfocan tanto como que a lo mejor en aspectos en los que yo en los que yo me enfoco entonces pues sí, es una cuestión a lo mejor, a lo mejor es muy... Pero, fin de cuentas, también es un personaje muy popular, un actor muy popular, y su contenido vende. Oh, sí, querámoslo
1: o no, tiene carrera, o sea, te guste o no, él tiene su antigüedad, él tiene su carrera, él ya tiene, tiene su estatua, de hecho, en Cancún, creo que la quitaron, no, no sé qué pasó. ¿Tiene una estatua en Cancún? Tenía una estatua en Cancún, no sé, de hecho, no sí, tenía una estatua en Cancún y la boicotearon una vez, no sé si la volvieron a boicotear. Ahí estaba, o sea, tiene su legado ya el men. Uh -huh. Igual es el caso de Adam Sandler O sea, a muchos les encanta uh -huh. Adam Sandler Ya tiene su carrera Y lo van a seguir contratando, te guste o no sí. Esto es más cuestión de gustos, de percepción
0: Perspectiva Perspectiva <ríe> Pero bueno, pasando un poquito a la cuestión de las noticias, cuéntame qué tienes en la parte
1: de videojuegos en esta ocasión, Carlos. Ok, no, ok. Carlos. Nuevo esta semana en la sí, parte de videojuegos. Gracias. La compra de Xbox para compañías o algunos estudios de videojuegos como serían Activision, King y Blizzard Entertainment.
0: Más. Sí, es cierto. Estuvo eso, nada más vi la noticia y me quedé como no manches, qué rayos acaba de pasar aquí todos nos quedamos y así un montón de o sea, fue demasiado repentino de repente nada más entras a Facebook y ves, no puede
1: ser, Phil Spencer el CEO de, de Xbox acaba de comprar estas compañías ¿sabes lo que eso significa? o sea, lo que eso significa es que juegos como la franquicia Call of Duty Candy Crush que... Candy Crush <ríe> y más me
0: importante PlayStation como de... ¿Sabes lo que esto significa? Exacto. La voz del doctor Emmett Brown. Sí. Significa que esta maldita cosa no sirve para
1: nada. Exactamente. O sea, sí, hubo este muchos memes, muchas país. quejas ahí. Se hizo un revuelo tanto para fans de Xbox como contrarios de Xbox ahí. Porque, franquista, de hecho, los de. Ya se confirmó que no es cierto, pero. Los fans de Xbox estaban alegándole a los de Sony que no, que creen van a quitar a la franquicia Call of Duty de sus plataformas y ¿sí? sí, ya se confirmó que no es cierto eso, van a dejarlo otro rato espero que mucho rato, no sé okay. pero eventualmente van a dejar de,
0: de sacar a juegos de Call of Duty para PlayStation ¿no?
1: probablemente sea el caso, tanto de Call of Duty como de Blizzard, y es muy curioso porque
0: Blizzard es la que tiene Overwatch. Exactamente. Tiene Diablo tiene... ¿Qué es God of War? ¿O eso es otro?
1: No, esa es otra. Blizzard es exactamente Overwatch, Diablo... Eh... Wow, World of Warcraft. World of Warcraft.
0: ¿no? Son parecidos.
1: Son parecidos.
0: Había algo de guerra
1: por ahí. Starcraft también tiene esa... Blizzard ahora mismo. Pero, en fin, lo curioso de estas compañías es que antes de que se diera esta noticia... Tanto David y con estaban envueltas en una polémica. Decían, tenían acoso laboral y tenían abuso laboral. O sea, estaban abusando a sus sí, trabajadores y tenían muchas denuncias de acoso laboral. Turbio, oh sí. De hecho, por eso se suspendió, o eso se especula, por eso se suspendió la, el desarrollo de Overwatch 2. Solo sacaron un tráiler hace como dos años más o menos y no se había vuelto a saber de eso estaban envueltos a en muchos problemas legales hasta que llegó el tío Phil y los rescató por lo visto. El tío Phil. sí ahora le, diré, ahora le diré el tío Phil, como, no sé, Phil Slim, algo por el estilo. <risa> Phil Monopolios Slim. En general, esa sería la noticia. Esa sería la noticia. Cuídense mucho jugadores de PlayStation, nada no, más no se crean. <risa> Esperemos que no entra mayores, que no sea un caso de monopolio, porque todo... Pues, tenemos no derecho a jugar lo del videojuego que queramos, no importa la plataforma, siempre he dicho eso. Y en fin, veamos qué pasa después de esto, cómo evoluciona. Veamos qué hace con sus franquicias.
0: ¿Alguna noticia, Noc? La noticia es que estuvo ahí? En... Ya me la mente. La casura es Charles Javier. Hey. Sí. Mm, puede ser, ven.
1: Me va a rasurar la cabeza. No, con,
0: está con, está con el coco co rapado acá Sí, ahorita estás en tu fase como, como el profesor Cuando estaba acá todo greñudo y todo Con las, las barbas, todo fase sí. hippie Exacto, todo greñudo <risa> Encerrado en mi casa Oye, sí, soy Charles
1: <risa>
0: En tu silla
1: <risa> En mi silla Que no me puedo parar de ella todo. no, no <risa> Bien, prosigue. Exacto.
0: No sé si viste por ahí la noticia de que van a sacar una serie de la leyenda del tesoro perdido. Ojito.
1: Ojito el clásico del tesoro perdido.
0: Sí. ¿Con John Silver? Pero va a ser un remake. Va a ser un reinicio de la saga. Muchos estamos esperando una tercera entrega de esta de estas películas que en su tiempo fueron protagonizadas por Nicolas Cúpula, a quien muchos conocemos como Nicolas Cage. Oh, sí. Era la primera en la que se robaba la declaración.
1: Sí, un Y para pasado. ello él se
0: postró el presidente, sus películas, películas que a mí me agradan bastante. Oh, sí, somos y dos. se había especulado mucho tiempo sobre una tercera entrega, sobre todo ahora que el actor está volviendo a
1: tener poder dentro del, oh, sí. dentro del cine.
0: Pero no, tal parece que se va a sacar una serie para Disney Plus con una temática un poquito más juvenil. Esto ya se había anunciado, pero ya se anunció ahora sí de lo que viene siendo parte del cast. A ver que se sacan un tráiler, que están dando más información y que dan una fecha de estreno, porque es lo que no tenemos, pero ya el proyecto ya está en desarrollo y va a ser protagonizado por una chica. En este caso ya no va a ser como, como el estilo de Nicolás Cage ya, ya va a ser algo un poco, un poco diferente. Van a tratar como que descubrir un tesoro familiar, no sé, algo
1: por el estilo. Ok, suena muy interesante este proyecto. De hecho, ¿En serio? este es uno de los sí, casos de que hablábamos. O sea, a muchos no les gustó la última del Tesoro Perdido, yo la amé. Que no la sé segunda, si se te parece. Sí. O qué te parece a ti.
0: Creo que lo padre de esas películas, bueno, a mí lo que me gustaba mucho eran los, los personajes, el personaje de Riley que siempre andaba diciendo, no sé, cosas muy espontáneas. Oh, ¿sí? este, la chava con la que salía Nicolas Cage, Nicolas Cage siendo Nicolas Cage. Pero no sé, todos los personajes nunca tenían una interacción muy padre. Esa. Y obviamente la historia que había detrás, todo el misterio de que tenían que encontrar, no sé, cosas ocultas en un escritorio eh, Fuera de la acción tenía varias cosas que te quedabas como, está ingenioso, está creativo, no había visto algo así
1: Exacto Se me
0: afigura un poco al, al estilo que llegó a tener un tiempo Indiana Jones no
1: sé. Exacto, es como una, es una buena forma de iniciar las películas tipo Indiana Jones de aventura, de misterio esa química que había entre los tres personajes o sea, ese esa trinidad que tenían ahí estaba muy buena, me acuerdo
0: Pues está a lo mejor El más relegado No por eso significa Que no sea importante O que no les importe Contenido para los adultos Pero su enfoque más Es para la familia O para los niños Entonces pues a ver A ver qué tal Sale esta serie Siento que mmm, No va a haber que compararla Con la película Sino disfrutarla Como, como serie Sí, como un producto independiente Entonces, ¿sí? Claro que sí Sí
1: que sí, en stop motion, me gusta mucho esa
0: película lo curioso es que esta película salió hace como 20 años o incluso más, no recuerdo cuándo salió, yo estaba muy chiquillo, si la llegué a ver y hasta el próximo año, o creo que es este año no estoy muy seguro, va a salir la secuela de la cual ya se reveló la primera imagen, salen ahí los, los dos pollitos como que ya son papás o algo, y sale un huevo no sé si ese huevo era el que buscaban en la primera película o algo, no me acuerdo pero sale un huevo y está sacando la pata así como
1: Habrá que ver qué nos depara para esta secuela, amén. No sé ¿Tú
0: qué expectativas tienes? ¿Si ¿Sí te ganas de verdad? La mayor expectativa que tengo es que tengo miedo
1: O sea, el primer, la primera película de pollitos en miedo? fuego En Fuego. En Fuego? La primera película de pollitos en fuga me encantó Porque toca temas bastante densos Que pueden llegar a ser bastante densos O sea, prácticamente es una alegoría a los nazis esa película a los campos de concentración, a la libertad Me gusta mucho eso que toca Y tenía un final muy bueno O sea, ya habían escapado de la granja Ya habían logrado el objetivo, no estaba abierto Eso es lo que me da miedo No sé qué vayan a tocar en esta secuela Espero que nos sorprendan con algo muy bueno Pero teniendo en cuenta que es una secuela sacada Como tú dices, 20 años después del original No sé qué nos depara el futuro esta vez, amigo mío Sí, habrá que esperar a ver qué nos dan
0: Solo el tiempo lo dirá uh, Solo el tiempo lo dirá Y también, pues ya, a ver Qué tal nos parece, qué tal les parece Esperemos que esté buena
1: Oh, claro que sí
0: Y que tenga un tema interesante que de origen. Eso por un lado Y por el otro, dentro del mismo tipo de animación Se confirmó la secuela de Wallace in Gromit Bueno, no la secuela, porque ya había Otra anterior La siguiente parte de Wallace in Gromit Van a sacar una nueva película
1: Ok, Y hay okay. un buen futuro para el stop motion ahora que lo estás mencionando.
0: Sí, es padre porque también The Wall ya tiene como, yo creo como unos 15 años también que no sacaban película. Creo que la última fue la de los vegetales, ¿no? La guerra de los vegetales, que salía un, un conejo gigante y se estaba robando las, las zanahorias del pueblo. No sé, sea, son, son este tipo de películas hechas como con monitos de plastilina,
1: uh -huh.
0: pero... No sé, no sé si tú las llegaste a ver Ah, oh, claro que sí eh, Que era un, un señor que era como inventor o algo así Era, ¿era Wallace Él era Wallace? Era, sí, era Wallace Sí,
1: era Wallace A esta sí le tengo más fe porque ya hemos visto varias secuelas antes. O sea, tenemos la película, sí, pero antes de esta teníamos varias películas aparte que no fueron tan sonadas como La Batalla de los Vegetales, pero sí existen. De hecho, de ahí vino el Hay meme. Una que era... Yo me acuerdo de una que se roban como unos burrellitos o algo así. Exacto. Esa es una. Esa es una de las secuelas, secuelas. Esa es una de las películas que había antes de La Batalla de los Vegetales, junto con otra donde iban a la luna, que son las que más me acuerdo ahorita. O sea, esas sí tenemos... <ríe> tenemos antecedentes de que a las secuelas sí les ha ido bien, o al menos a las películas que han sacado. O sea, y han tenido varias apariciones antes. Veamos qué sale
0: ahora. <ríe> Exacto. Como dices, hay mucho contenido prometedor para el rato. Y por otro lado, ¿llegaste a ver el tráiler de Moon El Caballero Luna? Oh,
1: sí. Oh, sí.
0: sí lo vi. Bueno, en España creo que sí lo van a poner a Caballero Luna, pero en Latinoamérica se va a, llevar, se va a llamar... Un...
1: Sí, ese sí lo llegué a ver. Lo había salido esta semana, ¿Qué ¿no? Te me da hype, me da hype. No había sentido hype por Caballero Luna hasta que vi el trailer. Marvel es experto en hacer eso. O sea, no sientes hype por un personaje hasta que ves el trailer o el anuncio. Lo mismo me pasó con Chang-Chi.
0: Parte de la mercadotecnia.
1: Exactamente, están cambiando mi visión del mundo.
0: Gran parte del éxito que han tenido es que le han metido mucho dinero a la... A la publicidad y al marketing Dígan que es bueno, dicen que es malo, pero resuena Oh, sí,
1: son expertos en romper el internet, ¿verdad? En game ¿Mm? Son
0: expertos, expertos, Bob <risa> Tenía que decirlo Pero es que sí, la verdad Fíjate que yo esperaba algo diferente Sí esperaba algo un poquito como más oscuro Y es bien visto en el tráiler Y muy típico de Marvel Studios Tener chistes en ciertos momentos en en las películas en sus producciones en sus series entonces siento que esta serie aunque dicen que va a ser más oscura y muchos la comparaban con Daredevil de Netflix no va a llegar a tal grado ah no es un poquito más oscuro el, el concepto de un, un personaje que tiene como que ciertas pesadillas alucinaciones y entre ellos se convierte en un vigilante eh, todo está parte de la mitología de los dioses egipcios que le dan sus poderes está muy interesante el hecho de que tenga a Ethan Hawke como villano mm -hmm. gran actor que tenga a Oscar Isaacs, quien de hecho fue Apocalipsis Apocalipsis y Sinisme, sí uh -huh. como, como protagonista, como el Caballero Luna. Son actores muy buenos, es un reparto muy padre, pero sé sí que que tener claro eso: que va a ser una serie a lo mejor un poquito oscura, pero con sus propios
1: comedios. Sí, a pesar de que digan que va a ser oscuro, es un producto de Disney, siguen siguiendo la uh -huh. filosofía de Walt, o sea. No podemos compararla, por ejemplo, como tú dices Con Daredevil de Netflix, no va a pasar O sea, no se esperen algo bien dark saca bien DC Por así decirlo Como diría Deadpool Eres demasiado oscuro, no eres del universo DC Bueno, en fin No se esperen eso Se esperen un producto bueno, pero Marvel Con chistes
0: lo que se me hacía curioso es que había una escena En la que van en el van como en un camioncito No recuerdo si se robó el camioncito El, el personaje de Moon Knight De Mike Spector uh -huh. Van en el camioncito Y se ve como que detrás tiene en los cristales un nombre Que dice Bon Y aparece una D Pero no aparece lo que está detrás Y muchos están especulando que va a ser Victor Von Doom, el Doctor Doom de los Cuatro Fantásticos Que podría hacer su aparición en esta serie quién sabe no sé si llegaste a ver eso por ahí Entre otras teorías conspiranoicas
1: Ok, ese detalle no lo llegué a ver Ni las teorías te Pero se escucha bien. muy interesante Y es bastante curioso porque ahorita está muy sonado El regreso de los cuatro fantásticos en Multiverso Madness
0: De los cuatro fantásticos y de muchos otros personajes Exacto que probablemente hablemos en el próximo episodio Porque está el plan de hablar de las teorías conspiranoicas Que hay muchas teorías conspiranoicas de Doctor Strange 2 Oh, sí
1: es la única forma. Tenemos que juzgarla ya cuando salga Y ver qué nos ofrece esta vez Marvel
0: Exacto Y el resto de productoras también ¿no? Ah, claro Claro ¿Tenemos datos curiosos para esta ocasión? ¿Datos curiosos? Recomendaciones ¿Datos curiosos? ¿Algo que quieras agregar?
1: Ah, quizá, a ver Ah, ¿te enteraste que Disney iba a sacar a Disney, Disney en Latinoamérica? No, sé. no vi
0: bien la fecha Es que llevan tiempo diciendo eso Pero no he llegado a ver tal cual la fecha De, de que desaparezca Disney De las cadenas de televisión Pero ya lo amenazaron pero... Exacto es... Y es lo que estaba platicando también con mi hermana el otro día Que a Disney le falta como Bueno, en mi opinión siento que a la plataforma De Disney Plus le falta mucho contenido No sé tú qué piensas tienen contenido padre, últimamente añadieron, te digo, las leyendas, han estado añadiendo producciones que ya tenían previamente, pero producciones originales como que de ellos, no sé si no han llegado a tener el impacto como tal, y en parte también que vayan iniciando, a pesar de ya llevar un año o dos años, siguen iniciando, pero sí les falta como que más contenido, así que digas, es que eso lo puedo garantizar, y es que necesito Disney para ver no es ese tipo de contenido. La diferencia de Netflix, que cada poquito se hagan, no sé, sean buenas las producciones, a mi altura eh, películas como you know, uh, Netflix esta que adquirieron hace poquito la de No mires Arriba oh, yeah, yeah, yeah. Eh, que le están dando exclusividad eh, no sé la de Stranger Things de Devil Jessica Jones como que todas estas producciones son exclusivas de Netflix quizás a Disney le falta un poquito más este tipo de cosas porque si sí tienen las demás tienen Star Wars pero
1: Exacto, o sea, esas no fueron hechas como tal por Disney Plus O sea, fueron puestas ahí, son de Disney obviamente pero No fueron producidas por Disney Plus
0: Sí, o a lo mejor tienen contenido como el que era de Disney Channel anterior Exacto ¿Sí? sé qué era una serie de Percy Jackson en Disney Plus. Todavía no hay fecha, pero ya está en producción. Llevan, de hecho, ya bastantes años en producción. Llevan desarrollando los guiones, eligiendo el cast. Y lo que me gusta es que el, el autor de los libros está totalmente
1: Exacto, va de la mano con la idea original, entonces, o al menos va a estar... No va a traicionar el concepto, pues. Sí, pero
0: bueno, en mi opinión es esto. No es pues, la verdad. Comenté,
1: el de habrá que ver cómo sigue evolucionando este pequeño, muy pequeño canal, ¿verdad? <risa> canal de streaming. Exacto.
0: Pequeño de streaming. Y como recomendación, bueno... Por parte de Netflix, bueno, no que me esté publicitando Netflix, pero. Patrocínanos. Van encontrar en Netflix una serie que estuve viendo recientemente, se llama The Stranded. Es una temporada, son como 10 capítulos o algo así. Y se trata sobre un. un grupo de estudiantes que están como en una isla desierta, si les gustan este tipo de películas de supervivencia. Es como una combinación entre Lost. Y algunos le comparan con Dark No sé qué les parezca Pero ¿Qué? hay algo de misterio Hay algo de suspenso De supervivencia mm, la mayor, Bueno, creo que todo el elenco es, Son personas este, chinas Son chinitos asiáticos Pero está muy padre Está muy padre la, la historia Y eso Esa es mi, mi recomendación Ok Por si están buscando algo nuevo Para ver en estos días
1: Muy buena recomendación, mi amigo Creo que voy a buscarlo ahorita ¿no? Justo para verlo <risa> Ok, recomendación mía Una película nueva de Netflix Animación stop motion, misterio Para adultos, The House oh, ¿Ya la viste? Sí, sí que sí Te va a dejar pensando, o sea, quizá al principio Te quedes con cara de eh, ¿Qué rayos estoy viendo? Pero si analizas un poco Las pistas que te dejan Ahí cada una de las historias, vas a descubrir Un, un pequeño Hilo de trasfondo De cada una La verdad, muy recomendada algo oscura, pero muy buena. Un estilo muy único.
0: Perfecto. <ríe> Yo sé que va a haber mucha gente a la que le va a interesar este tipo de, de contenido. Esperemos que lo digan. Y bueno, eh, recuerden que pueden seguirnos entonces en Facebook, que es donde estamos transmitiendo en vivo. Pueden encontrarnos también en YouTube, ya tenemos canal oficial. Y también en Spotify pueden encontrar los episodios. Claro que sí. Y nada. Sin más que agregar, nos vemos en 15 días. Estamos subiendo episodios cada 15 días para que estén al pendiente. Eh, cada domingo, ya sea alguna novedad, pues los compartimos por medio de redes sociales si va a haber nuevo episodio o no, o cuándo lo podrán ver. Pero esperemos vernos en 15 días, en domingo. Como esto, en el
1: mismo canal. ¡Hasta el próximo domingo!
0: Hasta la próxima. Como diría Tony Stark, al César lo que es del César, y adiós, que les vaya
1: bien. <risa> bueno, por voy despedir el programa.
0: Ciao. ¿Verdad? Adiós.